1: well, They goes it now
0: Olá, eu sou a Camila e este é o 23º episódio do podcast Conexão FA WSL, o seu podcast quinzenal sobre futebol feminino na terra da rainha. Hoje eu estou com a Amanda Viana e vamos repassar a última rodada. Teve clássico, teve é, efemérides históricas, teve time invicto caindo e logo de cara... Eu já vou, na verdade, como só estamos eu e a Amanda, então já vou avisando logo. Sigam a gente nas redes sociais, o de Primeira, arroba FF de Primeira. Facebook, Twitter e Instagram, arroba FF de Primeira. E esse episódio e todos os outros, se vocês quiserem ouvir, estão nos no, todos, todos os agregadores. estão tá no Spotify, no Anchor e também no nosso canal do Planeta Futebol Feminino no YouTube. Também sigam o Planeta Futebol Feminino. Planeta Futebol Feminino no YouTube, PFFOficial no Twitter, Planeta Futebol Feminino no Instagram e no Facebook. E vamos repassar a quinta rodada que foi nesse final de semana. Sábado teve Derby de Manchester que acabou empatado em dois, um jogo eletrizante. Os neutros irão jogaço. Eu, como torcedora, vou falar daqui a pouco, mas digo assim: E olha, teste para cardíaco. É, como eu falei, City United de 2x2. Teve também Chelsea. E Leicester 2 a 0 para o Chelsea com gols de Harder e Kirby. O Arsenal ganhou de 3 a 0 do Everton, o Arsenal que continua invicto, com gols de McCabe, Moy e Manon, inclusive um golaço da Manon. O Brighton venceu o Tottenham, que era o, o, um dos invictos. Acabou a invencibilidade do, to do Tottenham, 2 a 1. O Brighton foi com os gols da Liu Jimin, da sul-coreana, e da Vitória Williams. O Tottenham fez com a Kit Graham já no fimzinho do jogo. O Reading ganhou seus primeiros pontos importantíssimos, 3 a 0 no Aston Villa, com gols de Ikelet, Rowe e a Natasha Dowd, quase 10 anos depois da sua ida, né, que ela foi para vários clubes, jogou na Austrália, Estados Unidos, estava no Milan da Itália. E ela fez o gol quase 10 anos após a sua ida, lembrando que ela estava no Liverpool antes de virar uma peregrina da bola. E o West Ham com o Birmingham acabou em 1, um, empatado em 1 a 1. A Walker fez para o e o Birmingham quem fez foi a Louise Quinn. Então vamos falar do começar o nosso episódio falando do último invicto, que é o Arsenal. E o nosso grande Eduardo Costa não pode estar aqui conosco na gravação, mas deixou um áudio falando do ponto de vista dele sobre o jogo.
1: Oi pessoal, tudo bem? Eu é o Eduardo aqui do Conexão FIWSL, infelizmente não pude estar presente na gravação dessa semana, desde já um grande abraço para minhas queridíssimas amigas Amanda e Camila do As Craques, que certamente estão tocando muito bem o episódio aí dessa quinzena, na verdade, né? com o nosso podcast aí a cada 15 dias. Não pude estar presente, mas quero deixar minha contribuição aqui. Para falar um pouco do Arsenal, né? o Arsenal venceu o Everton por 3 a 0, se isolou mais ainda na liderança da WSL. Agora, se isolou na verdade agora, né? porque o Tottenham havia ganhado os quatro primeiros jogos junto com o Arsenal. O Tottenham perdeu para o Brighton e agora o Arsenal é o único time com 5 jogos, 5 vitórias, 100% de aproveitamento. Três pontos à frente do Tottenham e do Chelsea, que foi justamente quem o Arsenal venceu na primeira rodada. Né? É um time que tem passado muita segurança nos jogos, nos jogos de liga, né? tanto que já venceu o Chelsea e o Manchester City, já abriu essa vantagem no confronto direto, que é uma gordura importante, né? que nós vimos isso nos últimos anos. Né? Mas eu queria destacar especialmente a McCabe, a Katie McCabe, que tem merecido aí todos os destaques né? desde a segunda metade da última temporada. Ela era uma jogadora... Que vinha sendo bastante criticada, não estava conseguindo render muito bem, ainda durante a passagem de Joe Montemurro, mas já com, ainda na verdade, né, com o antigo treinador, ela conseguiu reencontrar o seu futebol, começou a se destacar. Lembro de um North London Derby na temporada passada no estádio do Tottenham que ela foi muito bem, deixando inclusive sua marca. A Medema também fez gol naquela partida. E a McCabe desde então conseguiu se achar muito bem. Agora com o Jonas Redval, ela é aí como titular, né? Jogou na lateral esquerda. Ela fez um, um dos gols, né? Fez o primeiro gol e acabou dando assistência para o segundo gol da Umemoy no primeiro tempo. E a Manon acabou fechando a placagem no final da partida com o jogo praticamente resolvido. Então eu queria deixar esse destaque aqui para a McCabe, né? Que é uma jogadora que a gente tem que ficar de olho cada vez mais. É... Teve um momento ruim no Arsenal, mas melhorou no fim da temporada passada e agora parece que vai deslanchar de vez como uma jogadora, não só titular, mas bastante importante desse elenco, da rotação do time. É, o Eidval, o Jonas Eidval, tem é, uma boa opção aí para a lateral esquerda, para até jogar um pouco mais avançado em algum momento. Como destaque negativo e é uma pena poder falar sobre isso, mas acho que a Nikita Paris até agora não conseguiu entregar o que a gente imagina. Né? Ela já não era aquela Nikita Paris que a gente conhecia na, na parte final da última passagem ali pelo Lyon, mas agora ela realmente não está conseguindo entregar o esperado. Entre as titulares, ouso dizer que foi a pior em campo ontem no jogo do Arsenal, acabou indo muito mal. Não acho que é motivo para queimar a jogadora, porque querendo ou não, são cinco jogos de liga, teve um jogo na fase de grupos da Champions, então ainda é um estágio inicial da temporada. É natural que precise de um tempo para se encontrar no novo esquema. O Arsenal também está entrando numa aventura nova aí com o novo treinador, né, com o Edval. então é natural que ela precise de um tempo para se encontrar. Mas o que a gente viu até agora não é positivo, ela vai ter que levar um pouco o nível dela, porque senão vai ter concorrência pesada, né? principalmente acho que pelo início da temporada a Beth Mead, que por incrível que pareça começou muito bem, uma das indicadas aí, a melhor jogadora do mês, do primeiro mês da WSL, é, tem nomes importantes aí pedindo passagem nesse elenco, então se a Paris não se cuidar, ela não vai conseguir se firmar como titular, como todos nós imaginávamos que seria. É isso meninas, continuem aí com um excelente episódio, é, a bancada Gunner do Conexão cada vez mais feliz, me incluo nela né, com a liderança, pés no chão sempre, mas é isso, queria trazer apenas um destaque positivo e um negativo desse Arsenal que começou muito bem a temporada até agora. Um abraço para todos vocês que estão nos ouvindo e continuem com o episódio.
2: Fala galera, Amanda Viana por aqui e depois desse áudio né, do nosso Eduardo Costa eu vou falar um pouquinho também sobre esse confronto Arsenal e Everton que terminou 3 a 0 para o Arsenal, permanecendo aí como líder, agora isolado da competição e invicto também. É, nós tivemos um jogo que... O Everton ele cresceu, vem crescendo na competição, né? O Everton conseguiu é, desafiar ali o Arsenal, marcando muito bem. E precisamos lembrar que o Arsenal vem de uma sequência grande de jogos. Teve uma viagem no meio de semana para Barcelona, jogando a UEFA Women's Champions League, então a equipe vem administrando seus jogos, o treinador Jonas Eideval vem fazendo um controle de minutos bem interessante, dando é, bastante oportunidade para todas as jogadoras do elenco e eu acredito que isso vem sendo muito, muito benéfico para o time na temporada. Por quê? Porque isso ajuda tanto no entrosamento da equipe, quanto... No, no controle do cansaço, né? as jogadoras poupando aí as energias E conseguindo jogar o, o seu máximo potencial em todas as partidas Para falar um pouquinho do jogo O Everton fez um primeiro tempo bem interessante Sem a bola, conseguindo é, se postar muito bem em campo Marcando um pouco mais alto o Arsenal E tirando a facilidade da equipe na construção né? O Arsenal teve um pouco de dificuldade de construir o jogo, mas quando conseguia movimentar bem, quando a Tobin Heath conseguia movimentar, a Vivi Midema saía bastante da área puxando a marcação, é, as jogadas começavam a acontecer. E aí o, o jogo passava a fluir, o time conseguia pressionar mais o Everton. Né? Nós tivemos aí, o, o Eduardo sacou muito bem a Kate McCabe, vencendo uma das grandes jogadoras do Arsenal na temporada pela regularidade. É uma jogadora que, que se apresenta muito bem para o jogo, na construção, na finalização. E ela termina esse jogo com um gol e uma assistência. A assistência dela vem de um escanteio muito bem batido, uma bola muito venenosa. E as jogadas de bola parada do Arsenal, elas são jogadas treinadas. e Não é dessa temporada. Né? A gente percebe que, que é um time que consegue agredir bem nesse jogo aéreo e, e isso vem sendo nítido aí na na, na última no final da, da temporada passada e nessa temporada também eu queria fazer um destaque para porque foi mais uma partida que nós não tivemos gol da craque holandesa Viv Miedema mas mesmo ela não marcando a gente consegue perceber a influência que ela tem no jogo do time é uma influência muito interessante para poder abrir espaços para as companheiras. No começo do jogo, as principais chances do Arsenal vieram de momentos que ela consegue sair da área, puxa a marcação, abre um espaço e ou outra jogadora ou ela mesma dá uma enfiada de bola Aí aproveita a velocidade da Nikita Paris, da própria Tobin Heath, ou uma, uma infiltração da Mana ou de outra meia, como a Kim Little. Então, assim, é uma jogadora extremamente inteligente, e que mesmo não tendo contribuído com gols aí nessa, nessas duas últimas partidas, ela contribui bastante sem a bola. E no gol de cabeça da Lott Wubemoy, a defesa do Everton está tão preocupada com a Midemann, que deixa Uber mais subir praticamente livre. Então a gente percebe a influência dela. É, outra coisa que, que eu queria destacar é o, o gol aí da, da norueguesa Frida Mano no segundo tempo. Foi um golaço, um belíssimo gol. E ele surge de uma jogada que a bola estava muito mais para a jogadora do Everton no lance, que era a Izzy Christiansen Christensen, do que para ela. E ela não desiste da jogada. Atua de forma muito rápida, não perde, pressiona, rouba a bola e manda um balaço de fora da área. Sem chances para a goleira Sene McIver. A McIver que nos dois primeiros gols ali eu achei que faltou um pouquinho de velocidade de reação nela. Uma goleira de nível de seleção, então a gente acaba cobrando um pouco mais. Mas nesse gol da Menon realmente não, não tinha nenhuma chance para ela. E... Um destaque agora para o Everton é que a gente viu o começo bem difícil da equipe, né? pegando alguns jogos complicados, como Manchester City, como o Chelsea, e dá para perceber uma evolução. A gente percebe que o time que começou o campeonato jogando com três zagueiras, agora já joga com uma linha de quatro atrás, um esquema que dá, dá para perceber que é mais cômodo para a maioria das jogadoras. A alemã, Leonie Maier, voltando, né, ela que começou a temporada lesionada, então a gente percebe um equilíbrio um pouco maior, o time melhor postado dentro de campo, uma linha de meio campo sólida ali com a Hannah Baines, Aurora Galli e a Izzy Christensen, mas acredito que ainda falta para o treinador Kirk Melhorar o desempenho ofensivo do time nesses jogos grandes, né? A equipe precisa ainda saber como agredir melhor o seu adversário, que é um adversário em jogos grandes mais qualificado. Então fica aí o desafio para a sequência da temporada. E quanto ao Arsenal, o, os próximos desafios serão agora na UEFA Women's Champions League, agora contra o Hoffenheim, né? Então, mais um duelo difícil, mas é uma equipe que vem fazendo uma temporada muito sólida. E esse pode não ter sido um jogo super brilhante, mas foi mais um jogo bem consistente e sólido do líder isolado da FA WSL.
0: E não custa ressaltar que o golaço da Manu foi um golaço. Foi assim, uma verdadeira obra de arte. E agora eu vou falar do jogo do sábado, né? o único jogo do sábado, que foi o derby de Manchester. Mais um derby no League State League, no LSV, eu confesso que não sei falar muito bem o nome, mas é no LSV, o estádio do United, onde elas mandam os jogos. E o United, numa situação totalmente oposta ao City, o United com seus destaques, né? jogando bem, convencendo, apesar do treinador Skinner sempre fazer as mesmas mudanças, mas com o meio campo com Russo e Tune, era para fazer bem mais gente um City que está... Com lesões, com muitos desfalques e sem comando técnico, né? Porque convenhamos, fora Taylor, continua firme e forte apesar do empate, apesar de todo... Mesmo que tivesse perdido, foi um bom jogo até, por incrível que pareça. O time demonstrou raça. E eu, enquanto torcedora do time brasileiro atual tricampeão, é, feminino, o mínimo que eu espero é raça, se faltar técnica. Eu espero que as jogadoras joguem, mesmo é, quando falta... Sabe quando você tá você tem que tirar do âmago, aquele esforço pra você ir pra cima? Então, era isso que eu esperava do City e apresentou diante do United. Com muitos improvisos pra variar, como eu falei, até falei no Twitter, né? Começando já com a escalação, com a George Stone aí na lateral direita. É, não tem a lateral direita, porque a Bronze e a Morgan estão lesionadas. Não tem prazo pra voltar. Eu acredito que a Bronze ainda volte no fim do ano. Lá pro fim do ano, talvez a Bronze volte. Mas a Morgan, como quebrou a perna assim, no fim da temporada com sorte. Aí foi a Stanway. Eu preferia a Beck na lateral direita. Porque a Beck ela defende um pouquinho melhor. A Stanway é muito estabanada. Eu gosto muito da Stanley, gosto muito do futebol dela, mas ela é meio atacante. Não dá pra improvisar na. Não dá, simplesmente não dá. Só que eu não esperava que ela ia enfiar uma botinada na Galton. Totalmente estabanada, talvez com um pouco de maldade. É, o pessoal até comentou na internet que ela é maldosa. Às vezes ela é mesmo, não vou mentir Porque, por exemplo, a Scott Ela também já fez umas coisas assim, né, umas botinadas Mas ela é estabanada Ela é toda destrambelhada, porque ela é alta E ela tem as pernas grandes Então ela é destrambelhada É diferente de ser maldosa Então eu espero que a pessoa tenha aprendido a lição de não dar botinadas Por mais que seja um derby Eu sei que as pessoas têm vontade de dar botinada em rival Eu também, se eu tivesse a oportunidade Eu daria, não estou incentivando a violência, hein, pessoal Não deem botinadas nos amiguinhos mas num jogo como esse, na situação que o City se encontra, ela foi muito juvenil. E no lance, totalmente desnecessário, porque a bola ali, ela já ia perder a bola de qualquer jeito. Ela não precisava daquilo. E ela faz isso com, tipo, 20 minutos do primeiro tempo. O que torna a situação muito pior pro City. Porque até então, tava até. Assim, pra mim, eu vi o um jogo até equilibrado até o momento da expulsão. Só que, quando ela é expulsa e a Beck vai pra lateral direita, como era pra ser originalmente. O time melhora por incrível que pareça. Tanto que o City abre o placar numa jogada perfeita. Ali, uma, uma é triangulação, não porque envolveu quatro jogadoras. Mas a troca de passes entre a Walsh, a Stokes e a Weck, que é, que é quem começa a jogada, é uma perfeição. É uma coisa assim: a Pum, um, dois, não pode pensar muito. E termina com a Stokes dando uma assistência na cabeça para cabecear a Shaw, Primeiro gol dela, não deve, né? Obviamente, nem né, teria como Shaw Só o segundo gol dela na WSL, mas não deve, né? Já. Levanta a autoestima, né? O time tá meio com balido. Então, assim, um gol no derby já, já melhora as, cois as coisas. E aí o City começou a dar volume de jogo, mesmo com uma menos. E o que mais me chamou atenção é que o. Eu não sei se isso é bom ou ruim. Talvez seja bom pelo placar do jogo. É que o Taylor foi fiel ao estilo dele. Se fosse eu, já teria fechado a casinha. Teria tirado um atacante, colocado uma zagueira, etc. Mas o que ele fez? Apenas foi recuar a a back pra lateral e a atacante, que ela até então era a Shaw, fica ali e a Ramp vai como uma segunda atacante. A Ramp, aliás, a melhor do, do City, né, no jogo, foi a melhor, eleita a melhor em campo, por sinal, ela fez a Una Battle virar uma ninguém, a Una Battle é uma ótima lateral, um ótimo machado do United, era, ficou uma ninguém ali, totalmente exposta, totalmente vendida, deve estar com peso até hoje, coitada com a Ramp. E aí, o, ele foi fiel e assim foi até o intervalo. Na volta ele demorou a fazer substituições, o que é, que é normal vindo dele. Substituições, assim, só acertou mesmo na da White. Saiu a White e entrou a Chau. É, desculpa. Saiu a Chau e entrou a White, né? 6 por meia dúzia. Mas na situação não tinha muito o que fazer. Entrou a Kumbis ali no Fizinho pra povoar o meio campo. E os dois gols do United, a Cumbis entrou, o City tava perdendo já. O United vira com dois gols relâmpagos praticamente, porque foi um seguido do outro. O primeiro foi da Stanley Forth, que tinha acabado de entrar. Ela entrou no segundo tempo, ela entrou em coisa de minutos, depois fez o gol. Numa jogada de escanteio, onde todo mundo ficou moscando. Todo mundo ficou moscando ali. Ela simplesmente recebeu. Acho que foi até a Lúcio que bateu o escanteio, eu não tenho certeza agora. Ela bate o escanteio, chuta e pronto. quando vai ver, tá todo mundo comemorando, se todo mundo olhando pro, pro lado o que aconteceu. Não foi falha da, da Taieb, que teve gente. Eu vi gente. Lá, de, lá do, da Inglaterra comentando que tinha sido falha Não achei falha dela Foi uma falha de toda a defesa Todo mundo ficou esperando o sábio lá o que E aí se aproveitaram que o City estava todo desarrumado E bateram o escanteio e entrou O segundo gol também, se não me engano Numa jogada de escanteio Onde a Russo recebe no meio de quatro Ela vai trupicando ali Toda se esforçando E consegue no cantinho da goleira Talvez dava pra pegar Talvez dava Mas aí ela teria que ser a senhora incrível Teria de ser a... É, a senhora incrível mesmo, que ela tem os braços compridos e aí o braço dela estica até a bola. Mas eu não achei tanta falha assim. A Tayeb, tá na medida do possível, né? Ela era a terceira goleira e do nada começou como titular na temporada, porque a Roebuck está lesionada. Barton está lesionada. Talvez a Roebuck volte após essa data FIFA de outubro, mas não é certeza. Então, assim, a Tayeb está indo bem. Não é uma goleira assim com mídia, com, com hype, com status talvez se eu não, não lembro dela ter sido convocada em alguma algum momento da carreira pela seleção francesa se eu fosse ela inclusive eu aproveitaria que tem eu aproveitaria que ela tem a nacionalidade argelina por parte de mãe e jogar pela argélia porque pela frança coitada mesmo com esses jogos que vem fazendo os gols que vem tomando não são culpa delas como eu falei não ela não tá falhando horrorosamente né não ela não não tem o que fazer mesmo foram fatalidades os gols e aí o, o gol de empate do city que vai quase em seguida dos gols do united Começa com a Tayeb, ela dá o chutão pra frente A White não consegue dominar porque bate nela e bate na defesa A Ware pega a sobra Passa pra, pra Park, e tinha entrado no segundo tempo também A Park, que deveria ter sido titular na ponta direita Pra Beck poder ir pra lateral esquerda, pra lateral direita E não a Stamway, que aí teríamos terminado o jogo com 11% e a Park chuta assim, bem no, no travessão, só que bate no travessão. E, ela, e foi engraçado porque ela bate no travessão e ela sai comemorando, tadinha. Tá? Ela gritou gol antes. Ela não tinha visto que ela bateu e voltou. E a White pega a sobra. Foi até engraçado essa situação, mas aí foi assim que saiu o gol de empate com a White. E, inclusive, esse gol da White, ela, cons ela conseguiu... Não sei se isso da Guinness Book, mas, enfim, fica a efeméride. Ela, com esse gol, marcou... Contra todos os 17 rivais que ela já disputou na WSL. Né? A não jogou fora do país. Então ela jogou antes do City no Birmingham, no Nutscout e no Arsenal. Então ela marcou contra todos os adversários, inclusive contra o City. Quando jogava pelo Birmingham em 2018, ela fez os dois gols da vitória por 2 0 sobre o City. E esse gol contra o United fez com que ela entrasse para a história da competição. Como até então, né, a única a ter marcado contra todos os adversários com quem já jogou. O que é sim... Uma coisa importante, né? Pode não mudar nada na vida dela, mas é uma efeméride, tem que ser lembrado, tem que ser exaltado. Inclusive, né, o White, na lista da Bola de Ouro, teve gente que tirou sarro. Teve gente que tirou sarro dela, por como se ela não merecesse. Então eu colocaria, talvez não. Mas ela tá ali, não é nem pelo que ela faz no City, é o que ela faz pela seleção. Lembrando que nas Olimpíadas, ela fez quase todos os gols da, da grã Bretanha O problema foi a defesa. Como eu até tenho numa live do Planeta Futebol Feminino... O problema da Grã-Bretanha e também da Inglaterra é a defesa. Então, assim, a coitada fez quase todos os gols. Mais de 70% dos gols foram dela. Mas a defesa não adiantou. Se não fosse isso, a Grã-Bretanha teria ido, a, pelo menos, assim, às as semifinais, né, coitada? Morreu na praia. Mas muita gente tira sarro porque ela está na bola de ouro. Mas fica corrigida que ela está na bola de ouro, na, na lista da 100, Não vai ganhar, gente. Não precisa se preocupar. Pode rir. Não vai ganhar a mesma bola de ouro, eu ainda acho que vai ganhar a Christine Sinclair, inclusive. Mas fica o feito, que é sim um grande feito. E também um outro grande feito desse, fim de, desse jogo do fim de semana do Derby foi que ele foi transmitido pela BBC na Inglaterra. Aqui no Brasil passou na ESPN Brasil e na, no Star Plus, inclusive narrado pela Elaine Trevisan. Deixa eu mandar um beijo pra ela. Beijo, Elaine. Você tá dando sorte pro City, porque os dois jogos que você narrou, o City não perdeu. E na BBC, foram 1 milhão e 100 mil pessoas assistindo o jogo, além de 114 mil acessos pelo BBC, BBC Online, que é o streaming deles para celular, né? Um, um aplicativo de celular que tem um streaming deles. Então, assim, passa na televisão, as pessoas vão assistir futebol feminino. Então, tem que passar na televisão, tem que facilitar, não é esconder, é colocar... Se vai colocar no streaming, põe no destaque. Se vai colocar na TV, divulga. Divulgação é a chave. 1 um milhão e 100 mil pessoas assistindo num sábado à tarde, mais à noite, porque aqui no Brasil foi à tarde, mais à noite é um horário bom e sem Premier League, sem outros, outros futebóis masculino, outros futebóis aí é, empatando, é uma audiência muito boa. Essa informação foi do Tom Gary, da Telegraph, da Inglaterra, né que é um jornal muito tradicional, muito antigo, e ele que trouxe essa informação. Então, assim... Foi um bom jogo, né, pra gente encerrar a parte do City. Foi um bom jogo. Eu esperava esse, essa raça que as jogadoras tiveram, eu esperava nos outros jogos. E perdeu. Porque, como eu falo, o problema não é perder, é como se perde. Perder faz parte. Nem quem vai ganhar, nem quem vai perder. Mas alguém, se alguém for perder, é que perca com dignidade. E foi o que aconteceu. Foi um jogo com dignidade, honraram a camisa. Ripei a melhor jogadora do City. Inclusive, quando ela, essa, o City postou a foto né, dela com o seu prêmio de melhor de campo, que é uma caixa, parece o Natura, por sinal. E aí uma pessoa comentou, é a foto do time na temporada, porque as foto de, do time é, perfilado, né? O pessoal sentado, um em pé e um mais em pé em cima de um banco, né? do time do City na temporada é a Rio, porque, querendo ou não, ela é o grande destaque do time em 2021 e 2022.
2: Bom, agora que a Camila fez essa super exposição aí, Sobre a partida do Manchester United contra o Manchester City. Vou dar uns pitaquinhos. Antes aproveito para estender o um beijo e o um abraço que a Camila mandou para Elaine Trevisan. Ela que sempre dá moral para a galera do Conexão. Muito obrigada Elaine. E para começar aí o jogo do United Kingdoms contra o City. Eu convido vocês que não leram ainda o pós-jogo que eu fiz sobre essa partida lá no site do Planeta Futebol Feminino. É só procurar por Manchester United, Manchester City, Conexão FAWCL que vocês encontram facilmente lá. É, e eu destaquei nesse pós-jogo que foi uma partida que terminou um resultado meio agridoce para ambas as equipes. Porque pelas circunstâncias que aconteceram em momentos do jogo, eu acho que os dois lados sonharam com uma vitória, né? Para falar um pouquinho sobre o United, eu acho que a equipe do Manchester United entrou é, com, um, e teve algumas dificuldades no primeiro tempo de criação. É, o meio campo ali com a Shaq Runen e a Katie Zellen, ainda não pegou aquela liga que a gente espera. A Katie Zellen é até uma crítica minha, eu não, não entendo muito porque que ela é titular absoluta da equipe. Eu acho que, que é uma jogadora que não vem desempenhando hoje um futebol incontestável e talvez tenham outras opções ali no elenco é, de peças que possam potencializar melhor o futebol do time. E ela é tida como incontestável, eu acho que ainda não ganhou essa liga, mas é o treinador Mark né? temos que respeitar. É, o time teve muita dificuldade para conseguir criar, porque a Philippa Angeldal, a Carolina Weir e a Kira Walsh conseguiram fechar muito bem os espaços ali no miolo. E também conseguiram dar aquela, aquela freada na Ella Tune que é uma jogadora que circula muito bem ali para aquele setor central, então foi um primeiro tempo difícil para o Manchester United progredir defesa, o United conseguia competir bem, conseguia, lógico. A Lauren Hemp estava realmente, como a Camila falou, estava muito difícil de pará-la. A Onan Bate é uma ótima lateral e estava tendo muita dificuldade. Eu acho que também é, faltou um pouquinho de cobertura por aquele lado, né? No duelo da temporada passada, que terminou curiosamente 2x2 também. A Christie Hanson entrou na segunda etapa e conseguiu proteger bem aquele lado direito do Manchester United. Eu acho que nesse jogo faltou um pouquinho ali, não apenas dela, mas do time como um todo, uma atenção maior para Lauren Hemp. E aí, realmente o lance que muda o jogo é a expulsão da George Stanway e ali o Manchester United deu uma, uma, teve um momento de desconcentração. E com isso foi fatal ali no primeiro tempo. Acaba sofrendo um gol numa jogada que, como a Camila falou, foi uma troca de passes belíssima do City. E o United ficou muito envolvido. A Bunny Shaw, ela sobe completamente sozinha. Ela antecipa com muita facilidade a menion e a Torres Dothier. Então, é, foi assim, o um momento que o United dormiu. Né? A goleira Mary Earps fez até uma boa partida, fez umas intervenções muito, muito providenciais mesmo e o, o primeiro tempo o time realmente foi para esquecer. Na segunda etapa a gente já percebe o Manchester United com outra postura, tentando agredir um pouco mais, lógico, com uma jogadora a mais e precisando buscar o resultado, isso é algo mais natural mesmo. Mas ainda assim, as dificuldades de criação, de progressão ainda existiam, né? A Ella Toon vindo buscar um pouco mais o jogo, tentando fugir ali da marcação da Kira Walsh. Um detalhe que eu esqueci de falar é que uma coisa muito interessante que aconteceu na primeira etapa foi a Ella Toon, nos momentos que o Manchester City estava saindo com a bola, ela funcionava como uma sombra da Kira Walsh. Todo mundo sabe que a Walsh é uma jogadora que volta bastante ali próximo à zaga para poder auxiliar essa saída de bola, a construção do jogo do City. E a Tune tirou ela do jogo no primeiro tempo. Então, isso foi um ponto positivo do Manchester United, né? E, voltando agora para a segunda etapa, é, o jogo do United realmente só dá uma guinada quando o Mark Skinner faz a substituição que mudou a partida para o United, que foi a entrada da Lucy Staniforth no lugar da Kirstie Hanson. Com isso, a Staniforth, que é uma meia armadora, passou a circular mais pelo setor central e a Tune, com muita liberdade, vindo da ponta direita para o meio. Mais um lance de falta de atenção, mas dessa vez da defesa do City, a Stanford cobra muito rápido o escanteio para a Tune, a Tune com mais uma assistência na temporada. Desculpa, quem cobrou rápido o escanteio foi a Hannah Blandel e a Tune com mais uma assistência para a Lucy Stanford colocar o, o o, a bola na casinha e o jogo empatado. Com isso, o City sentiu muito o gol, né? dá, dá para ver que as jogadoras realmente pararam um pouco. Poderia ter levado a virada logo na sequência. A Alex Greenwood cometeu uma falha. A Scott não conseguiu voltar. A Alessia Russo quase virou. É, destaque aqui para a boa partida da Greenwood. Né? Eu acho que, que foi uma, uma... Apesar desse lance que ela falhou na segunda etapa. Foi uma, uma partida sólida dela. A gente que, que às vezes dá algumas... Algumas cornetadas nela. Mas foi uma boa partida. Mas a Alessia não desperdiçou pela Desculpa, quem desperdiçou no lance anterior foi a Leah Gotham, o lance que eu destaquei, mas a Alessia Russo não desperdiçou, né, a Hannah Blandel dá uma assistência, a Blandel que vem fazendo boa temporada fez um jogo ruim contra o Chelsea, né, que a gente acabou comentando no, último, no episódio anterior, mas ela deu uma boa assistência e o United consegue virar a partida, né. Mas o jogo, mesmo com o United com um joga uma jogadora a mais virando, não estava decidido. O City fez uma partida muito competitiva, né? E com tantos desfalques, tantos problemas e tantas críticas que a gente vinha fazendo a equipe, que vinha muito passiva. É, isso é um, um fato que, que é bom a gente destacar, né? A equipe foi muito valente nesse jogo e consegue o um empate no oportunismo da, da White. E, e agora o objetivo do City é tentar ganhar esse boom de confiança porque são quatro pontos em cinco, cinco jogos. É uma média muito baixa para uma equipe da qualidade do City. Então agora é tentar recuperar o tempo perdido. E no caso do United consegue manter a vantagem para o City. Isso é muito importante. Mantém uma vantagem de seis pontos. O United que chegou a 10 pontos na temporada. E pensando aí na terceira vaga para o UEFA Women's Champions League, esse pontinho em cima do City pode ser de suma relevância. né? Vamos acompanhar nas próximas rodadas. E um destaque final aqui, uma crítica ao treinador Mark Skinner, é o pouco tempo que ele vem dando de jogo para a norueguesa Wilde Borisa. Ela que, na minha opinião, é uma meio-campista que deveria ser testada como titular. Ela pode ajudar bastante esse setor de construção, dar um equilíbrio no meio-campo do, do time. Ela que, que acabou perdendo muito espaço, eu não sei porquê, no elenco. E também a brasileira Ivana Fuso, que até agora não tem nenhum minuto na temporada, então, vai aí a crítica para o treinador. Lógico, a gente só tem o recorte dos jogos, né? A gente não sabe o que tá acontecendo nos treinos, né? Então, é um recorte pequeno, mas eu acho que vale o destaque.
0: É, aliás, só para encerrar, Ivana, se você vencer esse podcast, minha filha, sai do United, vai procurar o um empréstimo, porque você não vai jogar no United. E não é por falta de qualidade, é porque o treinador... Sei lá, cara. Não, não tem motivo. Tanto ela como a Borisa. Borisa que jogou na primeira rodada foi titular, jogou muito bem. E aí simplesmente sumiu do, do radar do treinador. Não entra de jeito nenhum. Essa semana agora tem Copa da Liga. Vamos ver se a Borisa e a Ivana entram. A Ivana está sim nos planos da Pia Sudrag. Mas tem que jogar, se não jogar não adianta. E só para encerrar, agora encerrar mesmo... A Jill Scott, em uma semana, foi melhor zagueira do que a Ana Kennedy, que é zagueira de ofício, cara. É um absurdo isso. A, a, a Scott conseguiu ser zagueira, mais zagueira do que a Kennedy, cara. Eu fico impressionada. Vamos ver se a Kennedy joga também na Copa da quarta-feira. E agora? Agora sim, agora você o City, hein? Eu vou querer saber da Amanda sobre o Chelsea Lester, que é o nosso último jogo aqui que a gente vai comentar. Que demora pra abrir o placar, viu? A galera... Água mole e pedra dura. Tanto baixa até que fura. Esse Chelsea foi... Olha... Que parto pra cara Uma coisa que é até difícil de acontecer no Chelsea. A galera demora tanto. Tem a Harder, aqui, a Kirby a Kerr, England E olha, esse... Antes foi ali uns 42, 43 do segundo tempo que saiu o primeiro gol, cara. Eu fiquei impressionada com esse placar
2: Sim. O, o Chelsea testou o coração da torcida. né O primeiro gol só foi acontecer aos 83 minutos. Então... Antes de falar do Chelsea, eu só queria, lógico que a gente vai dar o destaque para o time londrino, mas eu queria destacar a boa partida do Leicester. O Leicester que é o último colocado do campeonato, o único time que ainda não pontuou, mas fez uma partida louvável contra a grande equipe do Chelsea. Né? Um time que foi muito disciplinado, a gente percebe é, uma marcação que não foi passiva, uma marcação fechando muito bem as entrelinhas, que é a área que o Chelsea costuma gostar muito de jogar. E no fundo da transmissão foi até curioso que dava para ouvir o treinador do Leicester falando com as jogadoras, ah, faz isso, faz aquilo, disciplina, tal, dava para ouvir ele cantando o jogo e foi uma grande partida do Leicester, uma atuação muito boa da, da goleira do time, a Level, a Kirsty Level, e eu acho válido, né, o time conseguiu sustentar a, a, o empate até os 83 minutos, lógico. No ataque pecou, não conseguiu agredir a equipe do Chelsea, mas defensivamente foi um jogo bem sólido. Agora passando para o Chelsea, a equipe de Emma Reis fez uma partida que acho que tem altos e baixos. E uma coisa que pode explicar essa demora da, da, da equipe a marcar os gols são as, as mudanças na Emma para esse jogo, né? A Emma que, que mudou 7, 8 peças em relação ao time titular que jogou a partida pela UEFA algumas Champions League contra o Wolfsburg. E aqui eu queria só fazer um, um destaque, porque quando eu elogio o controle de minutos que o Jonas Eideval está fazendo no Arsenal, eu acho que o controle de minutos da Emma Reis não é muito bom no Chelsea. Por quê? Você mudar 7, 8 peças de um jogo para o outro... Eu acho muita coisa, porque acaba perdendo no entrosamento. Isso é uma coisa natural e são jogadoras que têm jogado poucos minutos. Então, falta aquele ritmo de jogo, né? falta aquela associação que está mais azeitada. E, então, assim, vai aí a minha crítica. A Emma Reis é uma treinadora que, em alguns jogos, ela acaba demorando muito a mexer. Então, as jogadoras reservas nem sempre têm minutos relevantes a ponto de jogarem como titular o próximo jogo e não sentir. Né? Eu acho que isso é um pouco prejudicial para a equipe. Mas entrando no jogo, é, nós tivemos aí um trio de zaga diferente. Por quê? Pela primeira vez, a holandesa Annick Nowen foi titular. A Nauwen, que foi contratada para essa temporada e vinha com pouquíssimos minutos, né? Uma, é uma sequência da crítica, ela fez a, o trio de zaga junto com a Millie Bright e com a Magdalena Erickson, né? A Jess Carter, que foi muito criticada e vem sendo muito criticada, acabou não jogando. A Nauwen, é, eu acredito que ela fez uma partida ok, né? Dá para perceber a falta de, de ritmo em alguns momentos, né? a falta lógico do entrosamento. A gente sabe que o esquema de três zagueiras é um esquema complicado para adaptação, então a gente precisa dar esse desconto para ela, mas é uma zagueira que eleva a, a média de altura da equipe que ajuda nas bolas aéreas e que tem também um bom passe para quebrar linhas. Isso foi interessante. No final da partida ela quase entregou ali o empate no. quase nos acréscimos, mas, mas acho que, que fez uma partida ok de modo geral. E aí, outras mudanças no gol, a Zetira Milzovic, a sueca, jogou, não, não teve muito trabalho, né? Fez uma partida bem, bem sólida. E aí tivemos ali a dupla no meio campo, a Sophie Ingle com a Drew Spence. Foi uma dupla que teve muita dificuldade para construir, a, a participar da, da construção e da armação do time. E eu acho que, que isso tem a ver porque falta ali uma jogadora, talvez a Jessie Fleming, que foi o que aconteceu no segundo tempo, a Di que foi o que aconteceu no segundo tempo, para poder auxiliar nessa criação e a Drew Spence não é essa jogadora, né? Nas alas, nós tivemos aí a sueca Jona Anderson finalmente ganhando aí uma chance mais, mais interessante na ala esquerda, na ala direita. Nive Charles jogou e no ataque, nós tivemos a Frank Kirby, a Bethany England no comando do ataque e a Jesse Fleming jogou na linha de ataque, emulando. No primeiro tempo, mais ou menos, o que a Pernil Harder costuma fazer. Né? Com muita liberdade, mas dá para perceber que não é a posição que a Fleming ela se sente mais confortável. A gente percebe ela vindo muito para o meio, o que é algo natural, mas fez uma boa partida. Agora, no segundo tempo, o jogo que terminou 0 a 0 na primeira etapa, aí a Reis... Foi chamar as suas craques do banco. né? Entrou logo no intervalo a Sankar e a Pernille Harder. Com isso, a Jess Fleming passou a jogar ao lado da Sophie Ingle no meio. E aí a gente percebe a grande qualidade dela. É uma jogadora muito dinâmica. E eu bato na tecla porque realmente é algo que, que impressiona. Ela precisa ter mais chances nesse time. É muita qualidade ali e não dá para ficar tendo 15 minutinhos nos jogos importantes só. É uma jogadora que tem muito para ajudar o Chelsea. A Harder entrou dando muita dinâmica, a Kerr movimentando bastante. A gente sabe que esse trio é difícil de substituir Kerr. Kirby e Harder, né? A England é uma jogadora um pouco mais, mais fixa, então ela não consegue, porque ela não tem essa característica, participar de tantos movimentos no ataque. E isso acaba fazendo com que não flua com tanta facilidade, né? E o Chelsea foi pressionando, igual a Camila falou, é... Tanto bate até que fura e acabou conseguindo, aí aos 83 minutos, o gol da Harder, uma assistência da Jess Fleming. Se vocês viram o gol, vocês vão perceber que a Fleming olha para a área antes de cruzar, então é um, é um toque que ela sabe o que ela está fazendo. A Harder escapa da marcação, aquele momento de, de falta de atenção da defesa do Leicester que foi fatal. Eu queria destacar rapidamente a Pernille Harder, porque a gente percebe como ela está mais, mais em casa nesse Chelsea, né? Foi um, A temporada passada, o início, foi um, um momento que ela ainda precisou de uma adaptação, ela teve um início mais difícil, mais lento, mas agora a gente percebe que ela realmente está em casa é uma jogadora que está sendo extremamente decisiva para o Chelsea nessas partidas grandes. Contra o Wolfsburg na UEFA, algumas Champions League, foi assim. Ela tem cada vez mais chamada responsabilidade e isso só tende a ser positivo para a equipe do Chelsea. Mas o time precisa abrir o olho que não dá para ficar contando apenas com, com esse momento de brilho da Harder. Né? Precisa conseguir... É fazer com que os lances surjam de forma mais natural. E o destaque do segundo gol foi dela, Frank Kirby, numa jogada que participam logo as três. Né? A Harder desvia de cabeça, a Sankar dá o passe de cabeça também e a Kirby faz o gol. Foi um momento ali já no final, já nos acréscimos, que a defesa do Leicester já estava numa linha mais alta, totalmente convidativa para o estilo de jogo do Chelsea. Então a equipe do Chelsea consegue os três pontos contra o pior time do campeonato apenas no final. É mais um daqueles alertas né, para é, a Emma Reis. A Emma está tentando mesmo esse esquema de três zagueiras. Me, é, é, mesmo tirando a Magdalena Eriksson no final do jogo, ela não desfez do esquema. A Neve Chelsea terminou como zagueira a partida. Então dá para perceber que ela está insistindo nisso e são as, convic as convicções dela. Se a convicção dela é essa, ela tem que insistir, mas ela precisa ajustar. Porque os jogos grandes estão vindo, o time não está conseguindo é, performar da forma mais satisfatória possível e, e, isso, e isso tem causado preocupação né? A equipe do Chelsea, que agora consegue chegar enfim é, no segundo lugar, né? perdeu apenas três pontos que foi justamente para o Arsenal e vai ter agora algumas semanas aí de data FIFA após a UEFA Women's Champions League para poder trabalhar, para poder ajustar o time que joga nesse meio de semana contra a Juventus pela competição continental.
0: É, só para fechar aqui, é, os jogos da Champions League, né, que a Amanda citou, Juventus e Chelsea, Arsenal e e Chelsea, é dia 13 do 10, uma quarta-feira, 13h45 da tarde, com também 15h para as 4 Arsenal e Hoffenheim, na quinta-feira, dia 14 também às 15 para as 4 da tarde. Os demais times estão na Copa da Liga, que também tem jogos tanto no dia 13, na quarta, como no dia 14, quinta. Porém, nem todos têm transmissão garantida. Por exemplo, o City, o jogo do City, City Everton, na quarta às três da tarde, vai passar no streaming pago do City. Vou assistir? Infelizmente não, porque eu não tenho como pagar em libras. Já o Tottenham Charlton, que é às três e meia da quarta, vai ter transmissão no FA Player. Então, se você não é Chelsea nem Arsenal, você vai ter que caçar links para poder assistir aos jogos, supondo que os clubes darão um jeito de transmitir. Já os jogos da Champions, não só os do Arsenal e os do Chelsea, como toda a Champions League, já aproveitando e fazendo aí a propaganda, é gratuito no YouTube da Zon UEFA, Women's Champions League. É só procurar o canal da Zon UEFA, Women's Champions League. Tem lá todos os links, inclusive tem links em mais de um idioma. Então, por exemplo, o Juventus e Chelsea vai ter link em inglês e italiano. Arsenal e o vai ter link em inglês e alemão, que eu achei muito legal também. E para gente encerrar essa... Esse episódio A famosa tabela de classificação O Arsenal lidera O único invicto, 15 pontos O Chelsea e o Tottenham estão empatados com 12 pontos Mas o Chelsea está em segundo pelo saldo de gols Com um, pelo saldo de gols 17 a 7 do Tottenham Manchester United vem em quarto com 10 pontos Brighton vem com 9 West Ham vem com 8 Aston Villa está em sétimo Com 7 pontos o Ovo Com 6 pontos o City está em nono com 4 pontos, inclusive a, a posição mais baixa que o City está desde sua profissionalização. Então, se, se não vai tirar o Trigger, que eu sei que ele não vai cair, ele vai ter que dar uma senhora guinada no time para pelo menos ir em busca do terceiro lugar para pegar a pré-pré-champions. O Red está em décimo com 3 pontos, o Birmingham em décimo primeiro com um pontinho só e o Lester não pontuou até agora, então está na lanterna. Esse foi o episódio 23 do Conexão WSL, o seu podcast de futebol feminino inglês. Espero que vocês tenham gostado. Eu sou a Camila e estive com a Amanda Viana. E a gente volta daqui a 15 dias, que vai ter data FIFA. Depois desses jogos aí, Champions League e Copa da Liga, vai ter a parada data FIFA, né? Com eliminatórias, amistosas, etc. E a WSL volta só no fim do mês. Então, beba bastante água, descansem. Obrigada, Amanda, pela... Pela estar aqui, nesta né? gente trocou essa ideia Foi muito legal, como sempre Amanda com ótimas análises Sempre ali o, o lado racional De todos os nossos torcedores né? aqui, aqui primeiramente somos torcedores Mas ela tá sempre com esse lado Vendo essa parte racional Que a gente acaba não né na emoção ali E é isso Obrigada, lembrando Arroba FF de primeira Facebook, Twitter e Instagram Lenda né, Futebol Feminino Procurem nas redes sociais também, Facebook, Twitter, Instagram e o canal no YouTube, Planeta Futebol Feminino, que estamos aí na, na luta para chegar aos mil membros, hein? É a nossa meta, mil membros no YouTube do Planeta Futebol Feminino. Eu sou a Camila e volto em 15 dias. Valeu, até a próxima.